0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda her zamanki gibi önce ekoloji bültenini, ardından iklim bültenini, sonrasında da sizin için hazırladığımız bir röportajı sunacağız. Bugünkü programımızda özellikle ilk iklim bülteninde sevgili Ömer Madra'nın gündeme getirdiği iklim ile ilgili bir makaleden hazırladığımız hepiniz için ilginç olacağını umduğumuz birçok programda da konu edilen bir makaleyi sunacağız. Sevgili Tansu Yeşilkır sizin için hazırladı bu haberi. Ardından da Yu Child'e mevcut iktidarın ve muhalefetin iklim ve enerji politikaları özelinde yeşil dönüşüm ilişkin görüşlerini Uygulamalarını değerlendirip yorumlar yapacağız. Şimdi de programımıza uygun, alışkanlıklarımıza uygun bir açılış yapalım. İşli gazete köşe yazılarından sevgili Viktor Morin'in köşesinden bir alıntıyla başlayalım. Kim sana bu uzun yolu gösterdi? Kim sana bu uzun yolu gösterdi? Saul Toma'ya giden yolu. Bu yüzden veda şarkısı, yerel bir müzisyen olan Armando Zafarina Soares tarafından yazılmış sanatçı, 2006 yılında Semana Gazetesi ile yaptığı söyleşide şarkıyı Sao Tomoe'ya gidecek olan arkadaşları için verilen bir veda partisinde besteylediğini söylemiş. Saudade Portekizce'de Saudade Sezcuğundan Capaverde Crayola nisanıyla üretilmiş bir sözcüküde. Gurbet hasreti, sıla hasreti anlamına geliyor. Soda kölelik, salgın, hastalıklar ve göçlerle şeklinde acı, hasret ve direniş hikayelerini anlatan kapaverde müziği Morna'nın en güzel örneklerinden biri. Morna müziğinin kralitesi olarak ünlenen Sezerya Evoora tarafından ölümsüz eşsinmişti. Çocuk yaştayken müzisyen babasını kaybeden ve 16 yaşına itibaren tabanada şarkı söyleyerek sahne hayatına başlayan Sezary'e boğarak 4 yaşındayken kapaverdeli bir başka sanatçı olan bana tarafından Lisbon'a davet edilmiş. Lisbon'da 1988 yılında çıplak ayaklı Diva albümüyle uluslararası başarıya kavuşmuştu. Sanatçının Sotadin'in yer aldığı 1992 tarihli Miss Parfumado albümü büyük bir başarı elde ederek 300 bin kopya sattı. Şarkılarının kapaverde Creola İnsanlara söyleyen Sezar Yevara bu küçük Afrika, Batı Afrika ülkesinin sembolü ve müzik elçisi olmuştu. Adasındaki yoksul kadınlara dayanışmanın bir işareti olarak tüm konserlerine çıplak ayakla çıkan diva, kapısının her zaman açık olmasıyla bilinen doğduğu ada Mende'deki evinde 70 yaşında vefat etti. Şimdi Sezar Yevara'dan dinleyelim. Sodane. Sevgili dinleyiciler, Eşile Vadis programı dinliyorsunuz. Ekoloji Bülteni köşesindeyiz. Bu hafta Bülteni Demet Yaman Er hazırladı. Seslendirmek de bana düştü. Ekoloji Bülteni bu hafta uluslararası bir gelişme ile başlıyoruz. Ülkeleri biyolojik çeşitliliğin ve doğanın korunması için türlerin hayatta kalmasını garanti altına alacak ve dünya çapında flora ve faunanın çöküşünü durduracak hedefle üzerinde anlaşmaya davet eden Birleşmiş Milletler Biyo-çeşitlilik, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 15. Taraflar Toplantısı yani COP15 7 Aralık 2022'de Kanada'nın Montreal kentinde başlamıştı. Konferansın sonunda ise taraflar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için tarihi bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşma 2030'a kadar doğanın kritik eşikten dönmesini ve 1,5 derece hedefinin hayatta kalmasını sağlayacak bir rot çizerek 2030'a kadar Karava denizlerinin %30'unun korunmasını öngörüyor. Bu gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için ise 2030'a kadar her yıl 30 milyar ABD doları finansman sağlanacak. COP15'in öncelikli konularından biri yine hesap verebilirlik olmuş. Taraflar hükümetlerin ve şirketlerin hesa- hesap verebilir olması konusunda kararlı gözüküyorlar. Doğa için yardım, yeni küresel anlaşma bu amaçla büyük ölçüde göz ardı edilen önceki hedeflerden tamamen farklı olarak güçlü hükümet planlarını ve iş dünyasının hesap verebilirliğini merkeze koymuş. Tüm ekonomik sektörleri kapsayıcı ölçüde geniş bir sorumluluk alanı öngörmüş. COP27'den farklı olarak küresel ısınma ve ekolojik bozulmayı önleme çabaları yerine, Eurojik çeşitlilik kaybını durdurma stratejilerine odaklanan COP15, ile ilgili olarak Dünya Bankası eski başkan yardımcısı ve iklim değişikliği özel elçisi Richard Kite ekonomimiz doğanın içinde işlemek zorundadır demiş ve eklemiş doğa toplumların yer alan bir kalem değildir. Uluslararası finans kuruluşları onlarca yıldır doğal sermaye ve doğanın kalkınma üzerindeki kısıtlamalarını analiz ediyorlar. Artık biyoçeşitlilik kaybının iklim kirlilik ve atık krizleriyle mücadelenin temel bir bileşeni olarak refah ve zenginliği yönetme şeklimizin dönüşmesine öncülük etmesi gerekiyor." demiş. Ülkenizi yine Kanada'dan bir başka gelişmeyle devam edelim. Evet, Kanada 20 Aralık yani günü yürürlüğe giren bir düzenlemeyle tek kullanımlık tüketilen altı plastik kategorisini yasaklamış. 6 tek kullanımlık plastik kategorisi içerisinde ise poşetler, çatal, bıçak, geri dönüştürülmesi zor plastiklerden yapılan yemek servisleri, pipetler ve karıştırma çubukları bulunuyormuş. Buna göre 20 Aralık'tan itibaren tek kullanımlık plastik poşetlerin ithalatı ve üretimi yasalarıyla birlikte yasakların aşamalı olarak uygulamaya olması planlanıyormuş. Piyasada var olan mevcut plastiklerin satışının tamamlanması. Ve mağduriyet yaşanmaması adına bu eşyaların satına ilişkin yasak 2023 Aralık ayında yürürlüğe girecekmiş. 2025'in sonuna kadar ise hükümetin 6 tek kullanımlık plastik kategorisinin tamamına ihracat amacıyla üretimini, ithalatını yasaklamış olması öngörülüyormuş. Söz konusu, söz konusu yasaklamanın gerçekleşmesi durumunda Kanada uluslararası alanda bu yönde karar alanında uygulayan ilk ülke olacak. Dileriz dünyadaki bu gelişmeleri Türkiye'deki yetkililerden de takip edenler vardır. Ve akıllarına doğa içinde yaşadığımız dünyanın plastik atığı gelir. Bu plastiklerin geri dönüştürülemeyip yaktığımıza, doğaya karıştırdığımızı, tüm zehri sularımıza, topraklarımıza, ağaçlarımıza, meyvelerimize akıttığımız gelir. Marketten aldığımız poşetleri 25 kuruş ödemekle ya da seçim zamanı bez çanta dağıtılmasıyla çevre ve sağlığımıza önem veriyormuş gibi yapmanın ve tüm bunlar karşısında komik bir göz boyama olduğunu fark ederler. Neyse Kanada'ya geri dönelim. Kanada Kimya Endüstrisi Birliği bu adımları yeterli görmemiş ve yasakların genel plastik kirliliği sorunu ve tüketilmiş plastiklerin yönetimindeki sorunları çözmeyeceğini belirtmiş yasaklar yerine. Halihazırda çöpe gönderilen 8 milyar dolarlık plastik değerinden yararlanmayı ve onları ekonomide yeniden dolaşıma sokmak için kompasyonel bir şekilde yönetebilecek geri dönüşüm altyapısına yatırım yapmayı izlenen bulunmuş. Tabii ki şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mevcut plastikleri tekrar kullanmak yerine onların her birini yeni çevreci ürünlerle değiştirmek istediğinizde yine yeniden bir tüketim döngüsü yaratmış olabiliriz. Plasitenin inma süreci de ayrı bir sorun zaten. Bu nedenle mevcutları korumak, en faydalı olacak şekilde dolaşıma dahil etmek ve her türlü tüketimi azaltmak herkes için hem ekonomik hem de doğanın koruması açısından yapılacak. En doğru şey gibi gözüküyor, söylenecek çok söz var. Bugünkü ekolojik bültenini burada kapatalım ve yine Sezaryo'ya varadan bir şarkıyla devam edelim.
1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlığınız yerindedir. Ben Tansu Yeşilkır, Yeşil Abadis programının iklim bültenindesiniz. Bülteni bu hafta da ben hazırlayıp sunuyorum. Sizlere bu hafta 15 bilim insanının ortak çalışması olan bir makaleden bahsetmek istedik. İsmi Global Warming in the Pipeline. Hazırda veya yolda olan küresel ısınma denebilir sanırım. Hafta içi açık gazetelerde denk gelmiş olabilirsiniz. Ömer Madre bu makalenin önemine ve ulaşılan sonuçların korkunç boyuttaki ciddiyetine çok kez değindi. Açık Yeşil programında Ümit Şahin de çok güzel özetlemiş makaleyi. Ben de bir göz attım. Benim için fazlasıyla teknik bir metin ve epey uzundu. Hepsini okumadım. Sonunda özeti vardı o kısmı okudum. Ve Ümit Şahin'in açıklamalarından da faydalanarak size dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım makalenin bulgularını. Equilibrium Climate Sensitivity diye bir kavram kullanıyorlar. Yani iklim denge duyarlılığı diyebiliriz sanırım. Bu şu demek oluyormuş, atmosferdeki sera gazı miktarı belli bir düzeye gelince hangi noktada iklimin denge bulacağını, ısınmanın kaç derecede duracağını anlatıyormuş bu kavram. 1979 yılında yapılan bir çalışmada atmosferdeki karbondioksit miktarının iki katına çıkması durumunda dünyanın ortalama 3 derece ısınacağı tahmin edilmiş. Ve bu şimdiye dek bu şekilde kabul görmüş. En güncel IPCC raporu da karbondioksit miktarı iki katına çıkarsa ortalama sıcaklığın 3 derece artarak ısınmanın denge bulacağını tahmin etmiş. Bu makalede ise iklim denge duyarlılığının en azından 4 derece civarında olduğu söyleniyor. Yani atmosferdeki karbondioksit miktarı iki katına çıktığında ve orada sabit kaldığında daha fazla artmadığında Dünyanın ortalama sıcaklığının da en azından 4 derece daha yükselip ancak o noktada dengede kalabildiğini anlatıyor bu bize yanlış anlamıyorsam. Makalede gezegenin iklim tarihinden bahsediyorlar. Geçmişte iklimde yaşanan değişiklikleri anlamak için buzullardan örnekler alınıp analiz edilir ve veri toplanır. Buz çekirdeği verileri deniyor sanırım. En isabetli, en doğru iklim denge duyarlılığı değerlendirmesini, sonuncu buzul çağı ve İki buzul çağı arası dönemdeki iklimleri kıyaslayarak yaparız demişler. Çünkü atmosferin bu zamanlardaki kompozisyonu kesin olarak buz çekirdeği verilerinden bilebiliyoruz. Ve bakıyorlar ve Holosendeki gidişatı diğer iki buzul çağı arası ılıman dönemlerden daha farklı buluyorlar. Holosend yaklaşık son 10 bin yıllık döneme denk geliyor. Normalde bu ılıman dönemlerde sıcaklıkta atmosferdeki karbondioksit seviyesi de yükselir ve bir noktadan sonra düşmeye başlarmış. Ancak holosende sıcaklık yükselmiş ve sabit kalmış. Tarım devriminden sonra sabit kalıyor, düşmüyor. Burada insan aktivitelerinin sonucu olan bir ısınmadan bahsediyorlar. Yaklaşık 5000-6000 bin, bin yıl önce yoğunlaşan, ormanların tarım için açılması, pirinç tarımı gibi aktiviteler ısınma yaratıyor. Ormanları açmak için yakınca aerosoller ortaya çıkıyor. Ve aerosoller de atmosferde soğutma etkisi yapıyor Holosel'in ikinci yarısında. İnsan eliyle ortaya çıkan bu ısıtma ve soğutma etkileri birbirini dengelemiş ve sıcaklıklar değişmemiş. Bu durum sanayileşmenin ilk yıllarına kadar devam etmiş. Sonra 1970'lere kadar da ısınmanın bir kısmını aerosoller dengelemiş. Yani hava kirliliği. 1970'ten sonra ise karbondioksit salımları, aerosol salımlarıyla dengelenemez miktarda ve hızda artıyor ve ısınma da bu şekilde hızla artmaya başlıyor. Son 800 bin yıl boyunca ısınma etkisinin yaklaşık %80'ini karbondioksit oluşturmuş. Karbondioksit dışındaki sere gazlarının etkisini de katınca bu etki 4 dereceden 5 dereceye çıkıyormuş. Buzunların erimesi de dahil edilirse 415 ppm yani şu andaki atmosferdeki karbondioksit miktarı ile 10 derecelik ısınmadan sonra denge noktasına varılacağını söylüyorlar. Aerosollerin etkisini ekleyince yani hava kirliliğinin bu ısınma miktarı 7 dereceye düşüyormuş. Düşmüş hali 7 derece. Yani atmosferdeki şu andaki karbondioksit miktarı eğer sabitlenecek olsa bile 7 dereceyi garanti ediyor. Ve biliyoruz ki bu miktar daha da artacak. Çünkü bu gidişatı durdurmak için esas önlem alması gerekenler yıllardır, on yıllardır çok gevşek ve umursamaz davranıyor. Ve kapitalist mantıkla daha fazla üretimi, tüketimi, sömürü ve yıkımı teşvik ederek yangına odun taşıyorlar. Ekonomik gücü elinde tutanlarla politik gücü elinde tutanlar, şekillendirenler çok farklı kesimler değil maalesef. Hal böyle olunca bu gidişata dur demeyi bu durumu yaratıp devam ettirenlerden, bu felaketten kar sağlayanlardan beklemek anlamsızlaşıyor. Bu yüzden sesimizi duymazdan görmezden gelinmeyecek kadar yükseltmemiz şart. Makaleden devam edelim. Bu 7 derecelik ısınmayı şu anda hayatta olan bizler görmeyeceğiz ama 2020'lerin sonunda küresel ısınmanın 1,5 dereceyi bulacağını ve 2050'ye kadar da 2 dereceyi bulacağını söylemişler. Isınmanın atmosferdeki sera gazlarının miktarının bir sonucu olduğunu, sere gazlarına bir yanıt olduğunu düşünürsek bunun gecikmeli gelen bir yanıt olduğu sonucuna varabiliyoruz. Gelecek olan yanıtın ürkütücü boyutlarını düşünecek olursak aradaki zamanı iyi değerlendirip gerekli önlemleri almamız mümkün de olabilirdi diyorlar. Örneğin en azından daha fazla sere gazı sağmayacak enerji alternatiflerini hayata geçirmek bir seçenekti. Ama diyorlar ki bunun yerine hükümetler fosil yakıt sektörünü destekleyerek daha da büyüttü, genişletti. Bu zaman aralığı bize zaman kazandırmak yerine eylemsizlik yüzünden zaman kaybettirdi. Bu eylemsizlikte iklim konusunda bilimsel otorite olan IPCC'nin durumu hafifletici raporlarının da payı olduğunu söylüyorlar. Bir de genel olarak hakim olan biraz daha zenginleşelim de sonra bu konuyla başa çıkmaya başlarız anlayışının. 1970'lerden sonra insan yapımı küresel ısınmanın hızlandığını söylüyorlar. Bu ısınma medeniyetin adapte olduğu Holosan aralığından da dışarı taşmış durumdaymış. Ama hala gecikmeli gelen iklim yanıtını düşünerek gençler için ve gelecek nesiller için politikalar geliştirip önlemler alabiliriz diyorlar. Politik önerileri de şu şekilde olmuş artık insanlık sonuçlar dönemine giriyor demişler. Çerçeve sözleşme altında yapılan iklim politikaları çok sorunlu diyorlar. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinden bahsediyor olmalılar. Fosil yakıt kirliliği havaya bedavadan salındığı sürece Kyoto protokolü ve Paris anlaşması gibi anlaşmaların emisyonlar üstünde etkisi çok az olacaktır demişler. Gelişmekte olan ülkelerin emisyonları artıyor. Çünkü ekonomik büyüme için enerji gerekli ve fosil yakıtlar hala ucuz enerji kaynaklarını oluşturuyorlar. Gelişmiş ülkeler de tarihsel, kümülatif emisyonların en büyük kaynağı. Yani yıllık COP toplantılarında bir şeyler söyleyip hedefler belirlemek gidişatı etkilemiyor demişler. 2 veya 1,5 derecelik bir ısınma hedefi politik temelli bir hedef demişler. Bilimsel temelli değil. Bilimsel temelli hedef medeniyetin gelişip adapte olduğu holosan iklimine geri dönmek olmalı demişler. Geri dönülmez noktaları geçmemeliyiz demişler. Mesela Batı Antarktika buz tabakasının kaybı ve yükselen deniz seviyesiyle birlikte şehirlerin de kaybı dolayısıyla. Bu konudan bir sonraki makalelerinde daha detaylı olarak bahsedecekler diye tahmin ediyorum. 3 tane eylemi elzem bulmuşlar. Bunlardan ilki enerji ve iklim politikalarında sera gazı emisyonları için artan fiyatlandırma gerekli demişler. Kendi içinde karbon vergisi uygulamayan, karbonu fiyatlamayan ülkelerde üretilen, onlardan alınan ürünler için de sınırda karbon düzenlemeleri yapılmalı demişler. Böylece toplanan kaynak da kamu için harcanmalı demişler. İkinci olarak insan eliyle dünyanın iklimi üstünde yapılan jeo mühendislik hızla sonlandırılmalı demişler. Örneğin Antarktika buz tabakasının erimesini ve deniz seviyesinin metrelerce artmasını engellemek için atmosfere soğutmak amaçlı aerosol salmak gibi. Bunlar uygulanabilirliği, ne gibi sonuçlar doğurabileceği şüpheli yöntemler. Üçüncüsü, küresel bir işbirliğine dayanışmaya gerek olduğunu söylemişler. Gelir düzeylerinin yüksek olduğu ülkelerin toplamda insan nüfusunun küçük bir kısmını oluştursalar da kümülatif fosil yakıt emisyonlarından sorumlu olduğunu söylemişler. Ülkeler iklim değişikliğinin uzun vadede getireceği varoluşsal tehdidi görmek yerine Önceliği ekonomik ve askeri egemenliğe veriyorlar demişler. Burada bilim insanları uluslararası dayanışmayı ve farkındalığı arttırmada faydalı olabilir demişler. Makale özetle böyle. Zaten geciktiğimizi ama daha fazla eylemsizliğe, yetersiz eyleme yer olmadığını anlamamız için yeterince ciddi uyarılar barındırıyor. Ekim bültenimizi de bu haftalık sonlandıralım. Size bu hafta Igipop'tan James Bond isimli parçasını seçtim. İyi haftalar, hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadi Spor'unu dinliyorsunuz. Bugünkü röportaj köşemizde çoğumuzun çok iyi tanıdığı iklim değişikliği, yeşil düşünce deyince ilk aklımıza gelen isimlerden birisi, bir hem akademisyen hem, hem aktivist Ümit Şahin'le birlikteyiz. Kendisiyle hükümetin katkı beyanını, Son günlerdeki özellikle muhalefet partilerin açıkladığı programlarda yer alan iklim değişikliği ile enerji politikaları ilişkin görüşlerini, muhalefet partilerin görüşlerini ve aynı zamanda enerji ile ilgili olup bitenleri konuşacağız bir miktar. Ülkemizde iklim değişikliği mücadelesi başlangıç dönüşüm eylemini 2007'de gerçekleştirmişti. 2007'de biliyorsunuz. Yeşiller Partisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Kyoto'yu imzala kampanyası yapılmıştı. Oldukça da başarılı bir kampanyaydı. O günden bugüne 15 yıl geçti. 15 yılın ardından hükümetten ve muhalif partilerden ne kadar mutluluk verici ki artık bu konuyla ilgili sözler duymaya başladık. Bu sözlerin mevcut gelişmelerle, iklim değişikliğinin mevcut durumu ve bilimsel ölçütlerle ne kadar gerçekçi, ne kadar e, başarılı olduğunu e, bu konuyu çok iyi bildiğini düşündüğümüz bir arkadaşımızla Ümit Şahin'le konuşacağız. Evet sevgili Ümit Şahin, bize önce hükümetin son açıkladığı katkı beyanıyla ilgili bir şeyler anlatmak ister misin? Sence bu katkı beyanı bizim işimizi görür mü?
2: Evet, teşekkür ediyorum Savaş. Şimdi e, sen de dediğin gibi Türkiye'de eskisiyle kıyaslandığında iklim değişikliği alanında hem hükümet tarafından hem muhalefet partileri tarafından en azından bir şeyler yapılmaya başlandı. Bu konuda bir şeyler söylenmeye başlandı. Türkiye 2015 yılında Paris Konferansı'ndan önce, Paris Anlaşması'ndan hemen önce bir ulusal katkı beyanı hazırlamıştı diğer ülkelerle beraber. Fakat bu çok büyük bir artış öngörüyordu. Yani Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının %100'ün üzerinde artmasını öngörüyordu 2030'a kadar. Bunu işte referans senaryodan azaltım olarak, %21 azaltım olarak gösterdiler ama hani bunun yetersiz olduğunu hem uluslararası kuruluşlar hem de sadece yetersiz değil yani aslında azaltım olmadığını yani ciddi bir artış hedefi olduğunu herkes söylüyordu. Bu sene Eşamaşek'teki COP27 iklim zirvesinden e, önce Türkiye'nin de işte Paris'e yeni taraf olduğu için e, bu e, hedefi güncellemesi bekleniyordu. Ve nihayet işte beklentiler gerçekleşti ve e, toplantı sırasında COP27 sırasında Türkiye e, güncellenmiş ulusal katkı beyanını açıkladı. Tabii orada açıklama yapınca yani Çevre Bakanı'nın konuşmasıyla birlikte orada açıklama yapınca ya da orada açıklama yapacağını duyunca biz beklentilerimiz epey artmıştı. yani Demek ki bir müjde geliyor e, olarak a, görmüştük meseleyi. Fakat daha önce pek çok yerde de e, konuştuğumuz gibi e, hükümet gerçekçi olmayan e, artış e, şeyini, senaryosunu korudu. Yani Türkiye'nin 2030'da eğer bir iklim politikası olmazsa emisyonlarını %100'ün üzerinde arttıracağını e, varsayarak bugüne göre e, bundan %41 bir azaltım yapacağını e, iddia etti ama e, aslında çok basit bunun neden gerçek olmadığını anlamak e, şu anda öngörülen e, bu ulusal katkı beyanıyla düşüleceği iddia edilen 693 milyon tonluk azaltım ya daha doğrusu 600 93 milyon tonluk sera gazı salımı 2020'de gerçekleşenden %32 daha yüksek. Yani aslında hükümet şunu söylemiş oldu. Biz bir takım politikalar izleyerek e, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar e, sadece 693 milyon tona çıkaracağız. Eğer hiçbir şey yapmasaydık bundan çok %41 daha yukarıda olacaktı ama biz işte şu şu şu politikaları izleyerek yenilenebilir enerji vesaire 693'e düşüreceğiz gibi bir müjde verdi. Tabii e, bunu hani politikaları izlemeyen birisi e, duyduğu zaman ne güzel diyebilir ama burada ciddi bir problem var. E, işte birincisi dediğim gibi bu 32 artış ama e, bundan daha vahim olan aslında bu 693 milyon ton denen e, selekaz emisyonu düzeyinin Türkiye'nin Önümüzdeki 8 yıl içinde çıkabileceği zaten hiçbir şey yapmasa çıkabileceği maksimum düzeyin üzerinde olması. Yani aslında Türkiye e, gerçek referans senaryonun bile kendi açıkladığı referans senaryo zaten çok çok yüksek ama gerçek referans senaryonun bile muhtemelen üzerinde bir rakam açıkladı ki bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız çalışma Gerçek referans senaryo 640 milyon ton civarında gösteriyor. İşte bunun 50 milyon ton üzerinde bir şeyi azaltım olarak açıkladı. Netice itibariyle hani çok fazla rakama boğmadan söyleyecek olursak Türkiye herhangi bir azaltım hedefi açıklamamış durumda. Ee, ki bu da hükümetin kömürden vazgeçmeme politikasıyla oldukça e, tutarlı, e, iklim politikalarıyla uyumlu ve tutarlı değil ama Kömürden vazgeçmeme politikasıyla tutarlı çünkü maalesef bu özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra yaşanan enerji krizine bağlı gelişmeler nedeniyle Türkiye Avrupa'nın bile kömüre geri döndüğünü iddia eden kömür lobilerinin etkisi altına girdi. Yani hükümet zaten hani bu etki eskiden beri vardı ama birazcık daha ayakları yere basan bir enerji ve iklim politikası yiyeceklerin işaretlerini vermeye başlamışlardı ama bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra tekrar geri adım atarak gerçekten bütünüyle kömürcülerin etkisi altında bir e, politika izlemeye başladılar ve hiçbir şekilde e, 2053'te emisyonları sıfırlama gibi bir e, hedef ilan edildiği halde biliyorsunuz geçen sene bununla son derece uyumsuz bir şekilde kömürden hiçbir zaman çıkılmayacağı gibi bir anlayış dillendirilmeye başlandı. Yani hükümet kömürden çıkış dediğimiz bizim yani kömürün enerji üretiminde kullanılmaması, terk edilmesinden hiç bahsetmiyor. Ee, hatta e, Mısır'da açıkladığı yeni ulusal katkı beyanında emisyonların 2038'de peak yapacağını yani 2038'e kadar artmaya devam edeceğini ve 2038'den sonra azalmaya başlayacağını hedef olarak açıkladı ki bu da 2038'e kadar artmış bir e, artış eğilimini devam ettiren bir emisyon patikası, kalan 15 yıl içinde 2053'e kadar düşemez sıfıra. Dolayısıyla aslında e, sıfıra düşürme net sıfır hedefinin de samimi olmadığının e, bunun da sadece bir lafta kalan bir hedef olduğunun açıklanması anlamına geliyor. Yani hükümet kısaca kömürden, e, doğalgazdan, e, yani doğalgazı azaltmak istiyorlar ama yerli doğalgaz gibi bir heves güdüyorlar. İşte Karadeniz'den doğalgaz çıkarmak gibi. E, kömürden ve doğalgazdan e, şu anda elektrik e, üretiminin %65'e yakınını neredeyse buralardan geliyor. Hani buna devam edecek bir devam 60 diyelim ya da e, işte en az %60'ı buradan geliyor. Hani bunu devam ettirmeye kararlı gibi e, görünüyor maalesef. Yani maalesef olumlu bir gelişme henüz hükümet cephesinde yok.
0: Çok teşekkür ederiz Ümit bu verdiğim bilgiler için. Ben başka bir soruyu daha sormak istiyorum seni bulmuşken hazır. Enerji politikalarının, enerjinin dünya ekonomisinde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bizzat yaşıyoruz bunu. Birçok otorite, ekonomi otoriteleri de dahil olmak üzere, enerjiyle ilgilenen bilim insanları da dahil olmak üzere, geleceğin dönüşümünü yenilebilir enerji olarak enerji politikalarında bir dönüşümün zorunlu olduğunu görüyor ve buna ilişkin bütün gelişmiş ülkeler bir takım hazırlıklar yapıyorlar. Bu hazırlıkları yapmak uygar dünyayla eş olmak ya da onlarla bir beraber hareket etmek, belki bir eşik atlamak için ülkemize bir şans tanıyor. Özellikle enerji açısından ülkemizin bağımlılıktan kurtulması için bir şans tanıyor. Apaçık bir gerçek bu. Apaçık, çıplak bir gerçek. Hatta artık ana halkı medyada bile dile getiriliyor. Buna rağmen yenilebilir enerjiyle ilgili, hatta siz İstanbul Politikalar Merkezi'nde bu konuyla ilgili çok ciddi bir rapor da hazırladınız. Türkiye'nin dönüşüm planıyla ilgili bu anlamda. Bu kadar açık ve çıplak bir gerçek ortadayken hükümet niçin bu konuda ısrarla gerekeni yapmıyor sence. Bunun gerekçesi sadece lobi faaliyetleri olabilir mi yoksa başka bir gerekçesi var mı sence?
2: Yani çok zor bir soru bu. Yani benim de sık sık kendime sorduğum bir soru. Gerçekten de yani bunun sadece lobi faaliyetlerinden kaynaklanıyor olması bana da gerçekçi gelmiyor. Benim bulabildiğim yanıt biraz şu. Yani hükümet aslında Yeni enerjiye karşı değil. Yeni bir enerjinin arttırılmasına yönelik politikalar da hiç gütmüyor değil. Ka- yani yıllar içerisinde yeni evre enerjinin payı da epey bir arttı zaten. Ama e, bu artışı büyüme yönünde kullanmayı e, ancak oraya kadar gidebiliyorlar. Yani e, enerji talebi artıyor dolayısıyla yeni enerji santralleri kurulacak. Bu yeni enerji santrallerinin önemli bir bölümü yeni bir enerji oluyor ama... Dönüşüm için kullanılmıyor. Yani dönüşüm için kullanılması için çünkü kömürün kapatılması yerine yenilenebilirin kurulması lazım. Halbuki siz kömürü kapatmadan yenilenebilir kurarsanız, e, kömürü ve gazı azaltmadan yenilenebilir arttırırsanız bu ancak büyümeye hizmet eder. Yani hükümetin algısı e, yenilenebilir enerjiye yeterince inanmadıklarını, yenilenebilir enerjinin e, yeterince Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayabileceğine inanmadıklarını, güvenmediklerini ve sadece ekstra bir katkı sağlayabileceğini düşündüklerini gösteriyor. Tabii bu önyargılardan mı kaynaklanıyor, lobilerin e, hükümeti buna inandırmasından mı kaynaklanıyor onu ben de bilmiyorum. Ama e, böyle bir güvensizlik olduğu e, aşikar hükümet tarafından.
0: Çok e, kolay bir tarif olacak ama vizyon eksikliği, öngörü eksikliği. Evet. Hı. politik olarak az gelişmişlik böyle bir dönüşüme düşünsel olarak politik olarak mevcut iktidarın yaklaşımının yeterince hazır olmayışı gibi yorumlar da yapabiliriz tabii ama iktidarın ömrünün ne kadar olacağını da çok kestiremiyoruz. Ve son günlerde muhalefet partilerinin bu konuyla ilgili çok ciddi, dikkate değer çalışmaları oldu. Vizyon toplantıları oldu. Bunlardan bir tanesi CHP'li bir tanesi de benzer vizyonu olan Deva Partisi. Bunlar hakkında bir yorum yapmak ister misin? Önce CHP ile başlayalım istersin.
2: Evet yani bu biliyorsun CHP'nin bir, işte Jeremy Rifkin'in de konuşma yaptığı bir Türkiye'nin yeni yüzyılı, ikinci yüzyılı mıydı? Evet ikinci yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair bir vizyon toplantısı oldu. Buradaki genel hava dikkat ederseniz epey bir işte yeşil dönüşüm üzerine kurulu. Yani söylem şaşırtıcı biçimde yeşil dönüşümün, yenilenebilir enerjinin, iklim değişikliği için yapılması gerekenlerin falan CHP'nin programındaki ekonomi politikalarına ve enerji politikalarına bayağı bir hakim oldu. İşte istihdam yaratma kapasitesinden... ...de bahsedildi, emisyonlardan da bahsedildi falan... E, ...bayağı bir hakim olduğunu gösteriyor. Bu şeyden önce, kısa bir süre önce... E, ...toplantıdan kısa bir süre önce... ...CHP enerji politikalarını da yayınladı. Bir kitapçık yayınladı. E, bu enerji politikalarından sorumlu... ...genel başkan yardımcısı Ahmet Akın'ın... E, ...imzasını taşıyor. Buraya da baktığımız zaman... E, oldukça ileri yani mevcut duruma göre epey ileri bir e, bazı hedefler, bazı politik e, şeyler görüyoruz. Vaat diyelim genel anlamıyla. Mesela bunlardan bir tanesi en çarpıcı olanı yeni kömür santrali yapılmayacaktır. E, ve e, şeyden mevcut kömüre dayalı elektrik üretiminden de planlı programlı bir şekilde çıkış öngörüyorlar. Yani bunu vaat ediyorlar. E, kömürden çıkış lafının kullanılması önemli. Hem CHP hem de Deva Partisi kömürden çıkış lafını kullanıyor. Fakat e, bu kömürden çıkış için e, biliyorsunuz e, sivil toplum örgütleri 2030'u e, hedef gösterdiler. Türkiye'deki iklimle ilgili, çevreyle ilgili sivil toplum örgütleri e, bu COP27 öncesinde 2030'a kadar Türkiye'nin kömürden çıkması gerektiğini ilan ettiler. Bizim İPME'de yaptığımız çalışmada da e, Türkiye'nin 2035'e kadar yani 2030'a kadar epey azaltabileceği 7 gigawata kadar düşürülebileceği kömür kapasitesini 2035'te de sıfırlayabileceği çıkmıştı modelde. Fakat CHP'nin politikalarında 2030'a kadar ithal ve yerli kömürden elektrik üretimini %30 azaltacağız gibi bir hedef var. Yani aslında hem çıkıştan söz ediliyor ama bu çıkış 2050'ye erteleniyor. Yani biraz hükümete, hükümete göre tabii çok ileri ama Yine de e, benzer bir kaygıyla, muhtemelen kömürden çıkmanın çok da kolay olmayacağı kaygısıyla e, bu modellemelere de herhalde güvenmedikleri için e, yine öteleme e, şeyi görüyoruz. Benzer bir şey Deva Partisi'nin programında da, e, iklim ve çevre ve iklim eylem planında da var. Orada da kömürden çıkıştan bahsediliyor ama yine e, 2050 dışında herhangi bir tarihten söz edilmiyor. Yani 2050'den önce kömürün ne zaman... Kömürden ne zaman çıkılacağı belli değil. Halbuki Uluslararası Enerji Ajansı bütün dünyada ki bütün kömür santrallerinin en geç 2040'ta kapatılması gerektiğini e, söylüyor. Dolayısıyla hiç olmazsa 2040 gibi bir yıl telaffuz edebilirlerdi. Bunu telaffuz et, edememeleri e, biraz can sıkıcı. Henüz kendi söyledikleri bütün iddialarına rağmen e, henüz bu kadar güvenmedikleri e, görünüyor. Öte yandan CHP'nin enerji planında... 2023 ile 2030 arasında 35 gigawattlık bir güneş yatırımı yapacaklarına dair bir şey var. Yeni güneş yani 35 gigawattlık yeni güneş 18 gigawattlık da yeni rüzgar yani mevcudun birkaç kat üstüne çıkacak bütün diğerleriyle birlikte jeotermal ve biyokütleyle birlikte 56 bin 56 gigawattlık yeni yeni bir enerji kapasitesi kuracağını söylüyor. Bu da oldukça İleri ve çok iddialı bir hedef bence bu gayet e, olumlu ama e, bu seferde 2050 hedefleri az yani CHP'nin programında böyle e, ilginç çelişkiler var yani e, 2030 için bu kadar yüksek bir hedefi öngördüğünde 2050 için çok daha yükseğini öngörmesi gerekir orada frene basılmış görünüyor yani şunu demeye çalışıyorum e, benzer bir problem DEVA için de geçerli. Bu partiler, muhalefet partileri her ne kadar e, yenilebilir enerji ve e, iklim değişikliği konusunda, emisyonların azaltılması konusunda, kömürden çıkış konusunda çok daha cesur görünseler de yine de e, gerçekten Türkiye'nin yapması gerekeni çok iyi kavrayabilmiş e, ya da cesaret edebilmiş değiller. Benim daha çok dikkatimi çeken şey şu oldu her iki partinin de programında. E, kamuoyunun sesini duydukları görünüyor. Yani e, okursanız programları kamuoyunda çok sık konuşulan konuların mesela çatılarda güneş panellerinin olması e, CHP'nin programında çok fazla var. İşte e, desantralize enerji meselesi e, hatta HES'lere e, güneşli çözüm diye bir şey var mesela doğaya zarar veren HES'lerin güneş enerji santrallerine dönüştürülmesi gibi yani bu çevre hareketinin e, taleplerini duyan ve bunlara cevap veren yani bunları duyduğunu açıkça belli eden e, şeyler var. Aynı şekilde DEVA'nın çevre ve iklim eylem planında tek kullanımlı plastiğin yasaklanması gibi şeyler var. Ama e, bunların birazcık <gülüyor> sanki e, çok net yılı oranı vesairesi belli kendilerini çok fazla bağlamak istemedikleri bunları dile getirerek söylemlerini buna göre dönüştürdükleri ama e, hani önümüzdeki 5 yıl içerisinde iktidara gelirsek bizden o kadar da radikal bir dönüşüm beklemeyini de alttan alta e, hissettirdiklerini düşünüyorum ben. E, biraz işi uzun vadeye yaymak biraz kendilerinden ileriye atmak yani önümüzdeki 5 e, yıllık hükümeti çok da fazla bağlamamak gibi bir şey var. Bir şey daha ekleyeyim nükleer konusunda da enteresan bir şey var. İki partinin de net bir nükleer karşıtı Programı yok. Hatta e, CHP yerli teknolojilerin geliştirilmesinden falan bahsediyor. Yani son derece gerçekçilikten uzak bir şekilde. Akkuyu içinde e, onun da hani e, anlaşma incelenecektir falan diyor ama e, zaten Ahmet Akın'ın daha önceki açıklamasından da Akkuyu'nun bitirileceği, onun yarım bırakılmayacağı gibi bir açıklama da yapmıştı CHP. Yani nükleer konusunda da çok net değiller. Orada da kamuoyundaki antinükleer duyarlı cevap verip çok nükleerci görünmemekle birlikte e, nükleersizde olmayacağını düşünüyorlarmış gibi görünüyor. Burada benim tahminim özellikle şebeke meselesiyle ilgili yani e, biliyorsunuz yenilebilir enerjinin kesintili e, olması nedeniyle elektrik e, iletim ve dağıtım şebekelerinin yenilenmesi hatta sadece yenilenmesi değil ona göre yeniden yapılandırılması lazım. Yani santrallerin yerlerinden tutun da e, bu e, şebekelerin fiziksel yapısına kadar pek çok şeyin yenilenmesi lazım. E, %100 yenilene bir enerjiye geçmek istiyorsanız enerji sistemini baştan ayağa değiştirmeniz lazım. Bu da böyle çok atla deve, çok yüksek... E, maliyetli bir şey değil. Ama sadece zihniyetinizi değiştirmeniz lazım. İşte burada şuna bağlamak için buraya geldim. Hükümetteki mevcut yeni enerjiye yönelik ve bu şey dönüşümün bütün olduğuna yönelik. yönelik güvensizlik bence biraz bence muhalefet edilir. Yani bu e, sorun çözülmediği, bu dönüşüme gerçekten inanmadıkları, e, güvenmedikleri sürece birazcık kağıt üstündeki kalabileceğinden e, bu söylenenlerin ve biraz işte kamuoyunun sesini duyduk. İşte gençlerin özellikle iklim konusundaki taleplerini ciddiye aldıklarını gösterme gibi bir kaygıların olduğunu falan görüyoruz. Hani Biraz burada kalabilir gibi bir endişem var ama tabii yine de e, yüksek yenilebilir enerji kurulum hedefleri koyarak falan kendilerini bağlamaları e, oldukça önemli. E, dolayısıyla yani hem iyi hem birazcık eleştirecek yanları vardı diyebiliriz kabaca.
0: Çok teşekkür ederiz Ümit. Verdiğin bu bilgiler için umutlu olmakla birlikte, sevindirici olmakla birlikte muhalefetin bu güvensiz de olsa bir takım olumlu vaatler içeren politikaları tabii gurur verici, sevindirici ama bir yeşil hareketin varlığına, aktif bir yeşiller partisinin siyasette müdahale etmesine her zamanki gibi daha çok ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz. Ee, bir şey eklediğimizinle. Bir şey söylemek bir istiyorsun. Bir tek herhalde.
2: şey, bir tek şey izninle, Onu unuttum. Her ne kadar bu CHP'nin, işte Jeremy Rifkin'in de katıldığı etkinlikle, hani böyle biraz dış etkiyle bunu, bunları söylüyormuş gibi bir izlenim doğsa da, ben Jeremy Rifkin'in biraz vitrin olduğunu düşünüyorum ve. Bunların iki parti için de özellikle de CHP için bunların partilerin programlarına girmesi, muhalefetin ana gündem maddesi haline gelmesinin Türkiye'deki iklim hareketinin, yeşil hareketin, yeşil dönüşüm meselesini gündemde tutan çevrecilerin, ekolojistlerin başarısı olduğunu düşünüyorum. Yani yıllardır işte senin söylediğin gibi en az 15 senedir bu konuyu gündemde tutan çok ciddi bir hareket var Türkiye'de. Bugün muhalefet bu noktaya geldiyse yani İncer Emre sayesinde değil bu hareket sayesindedir. Bunu da e, hiç çekinmeden söylemek lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Harika bir final oldu. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyiciler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Müzik arası vereceğiz tabii ki. Hoşçakalın.